0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听《历史的迷雾》，我是主播君南，漫谈三国人物。这儿啊，咱们继续聊那位刘备。呃，上一次节目末了的时候呢，咱们聊到这个鞭打督邮这事儿了。简单来说吧，打督邮这事儿。《三国志》的记载呢，哦，就是说正史上记载是刘备干的，《三国演义》呢，为了维护刘备的形象，把这事儿安到张飞的身上，而且呢，还特意编了一些这个督邮啊索索要贿赂啊陷害刘备的这件事儿，来圆这个整个的事儿，使得读书的人呢，在看到这一段的时候呢，会觉得是大快人心。那么，咱们今天呢，要脱开传统的历史啊，立场啊。单单的去分析这件事儿，《三国志》是怎么记载的？先主及其属从校尉邹靖讨黄金贼有功，除安喜卫，都邮以公事到县，先主求业不通，直入府。都邮杖二百，解绶，其颈擢马毛，弃官亡命。简单来讲就是这么个事儿啊，就是刘备呢，作为安喜令嘛，要进这个都邮来了之后。刘备要见见他，都由不见，刘备发飙了。这个裴松之的注啊，引这个典略，后其后周郡呢、啊、被招书，其有军功为掌掌事掌吏者啊，当杀太之，被移在浅中。都由致县，当浅备，被素知之，闻都由在传舍，被欲见都由，都由称疾不肯见备，被恨之，啊。忽入门言：“我被府君密教收督邮，遂救床府之，自解其绶，以系督邮境。府之着数，鞭杖百余下，欲杀之。督邮求哀，乃释去之。”大家伙儿不用仔细去那个琢磨这个文言的意思哈，简单来说吧，这件事儿，这个督邮跟这个刘备俩人之间没有私人恩怨。就算说都游这次来安喜呀、啊，是专门免官来的，那这都游也是奉命行事啊。因为这个这属于中央的文件精神嘛，所以说他拒绝见刘备哈、啊。都游拒绝见刘备，实际上呢也是表明了一种态度。因为啊，这官员的任免他不是一个小小的都游可以决定得了的，而且按照现实的情况来分析，一般人遇到这种事儿，如果还想做官。那肯定得上下打点呢，看看有没有回旋的余地。要是说看不到希望，那潇洒一点，你就挂印辞官而去就是了。应该也不会有第三种方法了。但是咱们刘备呀、啊，却选择了一个任何人都想不到的方法。可以说，刘备在这件事上，在这个时候，显示了他年轻气盛、霸气而且暴力的一面。都游年纪呢？应该也不会太年轻，应该也不小了，肯定比刘备大。刘备呢，就这样把一个老头绑在院子里了。反正甭管是不是像描述的那个胖老头那个形象，肯定是比刘备年纪要大。他把他绑在院子里，大庭广众之下痛打二百丈。呃，这二百丈是个什么概念呢？古代啊，一般的这个杖刑啊，十几下就会皮开肉绽的，几十下估计就内伤。上百下，那就基本上没命了。这个督邮啊，估计是现场没被打死，反正他不管是打轻打重吧，这二百丈那也够人受的。所以说他后来能不能缓过来，咱就不得而知了。等于说打个半死了。大家伙可以想象这么一个场景，在这个安喜县衙大院子里，啊，捆住一个这个血肉淋漓的老头，伴随着他的哀嚎声，是木杖打击到肉体上的声音呢、啊。旁边呢还有很多不明真相的麻木群众在围观，这其实是一个挺吓人的场面啊！现场应该是震慑了不少人。所以说，刘备在此刻展现出了自己的霸气和很,很暴力的一面。他此举啊，应该有两个目的：首先是立威，然后是泄愤呢、啊。在这种乱世争雄的时代，你光有仁义是肯定不行的。那只是儒家理想的一厢情愿罢了。其实，在任何社会，不管你是黑道还是白道，你对于敌人，对于党道的敌人，只能无情打击呀、啊，让大家都害怕你，害怕与你为敌。所以说，我们之前为什么说刘备有可能在回到家之后的那段时间里再混黑社会呢？这件事啊，就是从侧面的一个证明。这件事应该是。刘备在那段时间平常行事习惯的一种延续。当然了，后来的刘备啊，逐渐成熟了。刘备呢，也会去找方法了，而不是那么简单粗暴的解决问题了。其实咱们严格来说呀，这件事对刘备啊，也不会有多少什么负面影响。相反，在那样的一个时代，反而让他名声大振了，让他霸气的形象应该是广为流传了吧。其实，对于政治家来说呀，仁慈和残忍的两面，并不是他们真的是性格分裂哈，而是实实在在的政治需要。呃，咱们雷锋叔叔在日记里有句话嘛：对待同志要像春天般的温暖，对待工作要像夏天一样的火热，对待个人主义要像秋风扫落叶一样，对待敌人要像严冬一样冷酷无情。当然了，要做到这一点啊，也不容易。许多人呢、啊，对敌人恨。但是对自己人呢，也会端着架子。但真正的大哥级人物，他反而越没有架子，因为啊，他们已经不需要装出来的威风了。你拿那个威风来装点自己有什么用呢？他们越低调，下面的人反而越信服他。所以大家伙儿往往看到所谓“阎王好见，小鬼难缠”嘛。真正的那些有实力、有地位、有能力的人，反而未必会对那种比他弱势的人摆什么架子。有些这个时候吧，就说我们刘备这个形象，说到这里好像有点像《水浒》的宋江啊。哎，他们俩还确实有一些共同点，那就是在文学形象上，表面都被塑造成了看起来没啥本事的窝囊废，但是实际上，他们都是那种杀人不眨眼的豪杰们所信服的大哥，对不对？宋江的事迹呢，在小说里很多都是虚构的，所以呢。在《水浒》小说里，宋江的这种性格就反映得更加极端。《水浒传》第那个三十四回，叫做“镇三山大闹青州道，霹雳火夜走瓦砾场”。后半回呀、啊，讲的是什么呢？秦明啊，归降宋江的事儿。这个青州指挥使总官，本州兵马，秦同志，这位秦明。被宋江等人擒住之后啊，宋江并没有杀他，反而是劝他入伙。秦明说呀、啊：“秦明生是大宋人，死为大宋鬼。朝廷教我做兵马总管、兼受统治等官职，又不曾亏了我秦明，我如何肯做强人反叛朝廷啊？你们众位要杀时，便杀了我，休想我归顺你们。”于是宋江、花荣呢，留秦明过了一次日，秦明要下山。众人送秦明下山，交还马匹军器。秦明呢，到十里路头，见原有数百人家，却都被火烧的白地一片，瓦砾场上横七竖八杀死的男子妇人呢，不计其数。等到秦明大叫开门的时候啊，只见门边吊桥高拽起了，百列军士旗帜，垒木跑石，就见那慕容知府啊，在城墙上。大喝道：“反贼，你如何不识羞耻？昨夜引人未打橙子，把许多好百姓杀了。”哎，秦明要辩解的时候呢，这慕容知府啊，还把他的那个家人啊都杀了，并且把秦明妻子首级挑起在枪上，叫秦明看。那如此一来呢，秦明就无处可去了。宋江这时候又提出了把花荣的妹妹嫁给他。秦明最后 呢， 无奈就归顺了宋江。咱们看这个过程 哈， 宋江在秦明面前一开始可是十分低调 啊， 用计把秦明擒上 山， 亲自带几个头领 啊， 一起呢用大礼拜这位秦明。后来亮出身 份， 结果是秦明不给他面 子， 拒绝上山。你拒绝了大哥的后 果， 那是非常严重 啊， 结局就是秦明一家子家破人亡。连带上这个青州数百人，这个都被灭门了。秦明这才感觉到了什么叫做大哥之威，他所有退路这样都被堵住了，他只有两条路走了：白道那是绝对回不去了，要么去死找宋江拼命，要么活下去就得归顺这位大哥。这时候宋江一如既往的装怂，带几个头领败在他面前。在此时啊。如果你是秦明，看到那个一脸和蔼可亲的宋江，什么感觉？应该是不寒而栗吧。当然了，宋江大哥对于归顺者，那也是不会亏待，给你再组一个温暖的家，照样吃香喝辣，有崇高地位。于是秦明选择了屈服，这一点啊，多少有点像那个斯德哥尔摩综合症啊。有一种研究表明啊，这个人性能承受的恐惧啊，是有一条脆弱的底线的。啊，打个比方哈、啊，一个人遇上一个疯狂的杀手，杀手不讲理，随时要你的命。于是，这个你如果你是人质啊，就会感觉自己十分弱小，根本不可能反抗的时候。于是，人质呢就会把生命权逐渐的在潜意识里交给这个狂徒。时间拖久了，人质吃一口饭，喝一口水，每呼吸一次，你都会觉得是那个人对你的宽容和仁慈。而对于控制你、绑架你的暴徒呢？你的恐惧会转化为对他的感激，然后变成一种崇拜，甚至会帮助凶徒去对抗那些来解救自己的人。这就是所谓的斯格尔摩综合症。实际上，这种现象十分普遍。这不仅发生在人质和罪犯之间，就是普通民众对于政治人物的崇拜，那也是非常恰当的。啊，比方说三胖他们家，哼。那些人民不照样把他们父子当神一样供着吗？而他们对自己的人民又怎么样呢？哎，咱再说回这刘备，刘备打完毒游，扔那个手扔了手中那个带血的棍子，然后对着手下兄弟温情一笑：“哥几个，咱们走吧。”估计啊，他手下那些人同样会浑身冒冷气儿啊。这样的大哥，是不是像秦明面对宋江一样呢？你只剩下崇拜和佩服了。话说回来，刘备这事儿做的虽然说暴虐，但是他绝不鲁莽。如果是在和平时期，这种行为那就是大逆不道，以下犯上，肯定要断送你的政治生涯，成为被通缉的逃犯。但是他那个时代，汉朝已经名存实亡了，乱世马上就要到来，国家已经失去统一的法度，打个毒油根本就不算个事儿，杀人都没什么了，对吧？所以说呀，在那种情况下，你发展的机会多的是，何不以此立威呢？那接下来，在干完这件事之后，打完都游，刘备的团队啊，在下邳城帮助那个都尉吴秋义破敌有功，重新的又被启用了，因为战功啊，被封为这高唐县尉。这不就是例子吗？对不对？我打了都游，照样有地方东山再起，再有机会。这就是乱世的好处，乱世的坏处呢也明显呀、啊，刘备呢虽然号称是官员，实际上兵都是自己的，朝廷呢不会给你派一兵一卒，这个给养什么的都得靠你自己，而到处呢都是四处抢掠的所谓的义军，刘备那点兵马根本就挡不住，所以一来二去呢，很可能啊刘备把家底都打光了，带着自己仅存的亲信是弃城而逃。终于逃出了起义军的包围圈于是这时候的刘备呢，选择了投靠大哥公孙瓒。还别说啊，咱们得说公孙瓒确实是刘备的贵人，他对刘备是真不错，给他安排了一个别部司马的官职。虽然说这个职位不算高啊，但是属于独立编制啊。刘备的主要职责就是和青州刺史田凯一起对抗袁绍。从史书记载来看，刘备的军事能力还是不错的，屡立战功啊，所以公孙瓒就上表给刘备搞了个平原相的职位。汉代啊，郡国平行，所以说这个国相啊，实际上相当于郡守的职位。于是刘备就这样跨入了中级国家干部的行列。而这一年的刘备刚好到而立之年，相比有着强大背景的曹操，也不过到了二十九岁才混到济南国相。所以说，以刘备的背景来说，他也算得上是火箭速度了。当然，这一切都是刘备努力奋斗的结果，也与公孙瓒的提携是分不分不开的。在平原平原呢、啊，这地方刘备啊，展现了自己对于内政管理的能力，把平原治理的是井井有条啊。在《三国志》当中，我曾经记载这么一个故事，就是在刘备担任平原相期间啊，有一个叫刘平的人。这哥们吧，一向是看不起刘备，俩人不太合。于是这刘平吧，花重金收买了一个刺客，假扮客人呢，去刺杀这个刘备。最终呢，这个刺客呢，反而被刘备感化了，不忍刺杀，把实情呢告诉刘备之后呢，走了。根据这个魏书的记载呢，是这么说的：刘平啊，劫客刺备，备不知而待客甚厚。刻以状语之而去。魏书记载说呢：“被外遇寇难，内风才师，视之下者必与同席而坐。”呃，众多归焉。刘备的人心如此，可见一斑呐、啊。于是这个故事吧，一直被人们反复引用。意思是什么呢？哎呀，这个刘备啊，实在是仁义无双，以德服人呐、啊。刺客都被他感化了。但是，咱们只要冷静的考虑一下。其中啊，应该是有夸大的成分，所以说后来呢，被传成了神话。一般刘备到什么地方都是实行仁政啊，老百姓都安居乐业，都对刘备感恩戴德，大家伙都觉得这是非常正常的事儿。为什么我会说这是一个神话呢？其实啊，咱们简单来分析一下，什么叫仁政啊？用大白话来说，那就是少收点税啊，少惩罚老百姓啊。维护社会公平啊，这样的话肯定会得到老百姓的欢迎和拥护吧。不过，大家伙有没有觉得这也是一句废话？那既然是老百姓都欢迎的事儿，为什么政府就你刘备去做，别人不去做呀？哎，其实啊，咱们可以做一个现实的类比。咱们常常说呀，什么，哎、呃，是什么样的公司最受欢迎啊？那肯定是这个工资好、待遇好、压力又不忙的公司了，肯定是最好嘛。这样的公司最受欢迎，大家伙都愿意去。可是，在现实生活中，我们很难找到这样的工作，甚至可以说没有。那些老板为什么不提高工资待遇、降低工作强度啊？其实啊，这是一个非常复杂的博弈过程。无论是劳方还是资方，大家都有自己的经济利益。这种经济利益处在一个社会大环境之下。比方说富士康这个工厂吧，台湾的工厂明显这个人力成本会高很多，工人劳动强度也低，待遇也高，而大陆的工厂呢就差了很多。所以呢，前些年也被称为“血汗工厂”。可是，你就算是“血汗工厂”，富士康招人现场也是十分火爆，不管有没有跳楼的，招人的时候还是那么多人，就是挤破头也要进去。在这种情况下，你说人家富士康？有必要加工资吗？一个道理啊。对于刘备来说，他所谓的人证也是有限的，他不可能超越时代，也不可能那么立竿见影。很多时候呢，其实是反过来的。有些发达民主国家，老百姓明明是安居乐业，生活的还可以，你照样把政府骂得狗血喷头啊！政府出一点错，都像是犯了不可饶恕的罪。但也就是像某些人说的呀，啊，端起碗吃肉，放下碗骂娘。而有些专制国家呢，人民群众明明是食不果腹，但是呢，还是有人在天天的感恩戴德、高唱赞歌。比方金三胖他们家，这其中啊，并不成正比关系。这是一个非常复杂的问题。其中啊，最大的问题呢，还是利益分配。老百姓如果少交税，那就意味着原来的利益群体钱袋子就减少了呀。你说一个刘备新来乍到，他做国相。应该也是很难搞定的。刘备在平原具体做了哪些措施来改革，史书并没有记载。但是咱们聊过曹操啊，他绝对不会比曹操在济南国干的还夸张吧？曹孟德那是真正大刀阔斧啊，差点把自己老爹都牵连到，对吧？老百姓真正得了些实惠，结局也是可想而知啊。最后曹操这种朝中有人的，还是从济南国相的位置上灰溜溜回家了。所以咱们推断，刘备他即使要在平原做改革，那力度也是十分有限的，取得的成果也是有限的。这样呢，肯定也得罪了很多地方势力，跟曹操的情况差不多。所以最后才刘备才会遭到那个所谓刺客的刺杀。说了这么多背景呢，咱们可以推断一下，在刺客刺杀刘备这件事情的真相，也许是。这样的，比方说这位刺客，假装呢，装扮成一个投奔刘备的义士。此时的刘备也算得上是居高位了，比起平民来说，比他以前来讲，你起码算的是地级市市长，是不是？但是，在就像咱们分析刘备这个性格一样，这种人位置越高，他架子反而摆得越低。刘备对于愿意投奔自己的人呢，一向是关怀备至，使人如沐春风的。而那个刺客呢，在刘平那边，或者是在以前的经历中，估计是平常都被呼来喝去使唤惯了的，他哪里见过这个呀？所以遇到刘备，肯定是感动的痛哭流涕呀、啊，进而把刺杀的事儿全盘托出了，放弃刺杀的行动。所以说呀，这个应该是主要是被刘备这个性格低调的态度所搞定的，跟他所谓人证的关系应该不会太大。跟这个刺客没有什么直接利益关系。总的来说呢，刘备这个人呐、啊，在这个位置上呢，属于能够厚待百姓，而且礼贤下士。单凭这两点，在中国古代那等级森严的社会中，实在是足以称道了。更难能可贵的是呢，史书记载是什么？同席而坐，啊，无所拣择。能够做到这一点的中国君主，那也是凤毛麟角了吧？所以刘备的成功，那是真的是性格决定命运啊！《三国演义》中呢，只是记载这个刘备啊，跟关羽、张飞两人呢、啊，关系非同一般。但是咱们从史书来看，刘备可能是对所有投奔他的人都这样。啊，也许有人会说了，曹操跟孙权也能够做到啊，比如这个曹操跟赤脚迎许攸啊，孙权对鲁肃啊，是吧？当然了，曹操与孙权呢、啊，是这么做过。但是大家伙想过没有？他们为什么这样做呀？做的动机是什么呢？曹操当初迎接许攸，那是因为他在袁绍与关与袁绍在官渡对峙啊，而且自己明显不利的情况下，朝不保夕呀、啊。这时候对方阵营里来了一位投靠自己的人，而且是自己的故交，而且很有可能知道对方的情报，这是救命的呀。曹操素知其能啊，对这个人可能对自己有极大帮助啊。他肯定要出门亲自迎接吧。曹操与孙权重视的是人才中的才字，而刘备不然，他重视的是人才这中的人字。他对于所有归附他的世人，不管你学识如何呀，都同等对待，不分亲疏，礼贤下士，平等待人，这就是刘备得人心的最大法宝。咱们再说到刘备跟田楷，他可以说呢。他们是公孙瓒在,在青州安排的两个棋子，牵制袁绍向东的发展。袁绍派了长子袁谭来处理青州的问题。袁谭的兵力很强大，刘备、田凯呀、啊，两人就被压制了，渐渐失去了在青州的生存空间，被迫慢慢的往南移。恰在这个时候，又发生了一件令刘备颇为惊异的事情。这是什么事情呢？咱们下回啊，接着说。